0: Antes de começar o episódio, um recado bem rapidinho para você. Não esquece de se tornar assinante do Debates Inúteis Club. Com apenas R$ 9,00 mensais, você ganha dois episódios exclusivos todo mês e ainda ajuda o seu podcast querido a se manter no ar. Como é que faz, Álvaro? Para onde eu tenho que ir? Vai lá no apoia.se barra debates inúteis e faz sua inscrição. Viu como é fácil? <risos> Mas OK, eu sei que você quer ouvir o episódio, então eu vou deixar, hein? Roda a vinheta aí.
1: Debates inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
0: Bem-vindos a mais um Debates Inúteis, o programa que você sabe, não vai mudar a sua vida. Mais não, não vai,
2: vai mesmo. mesmo.
0: Muito que bem! Como vocês notaram, o nosso corinho hoje tem uma voz a mais aí. É uma voz que muita gente se acostumou a ouvir em época de premiação internacional, de glamour. Eu tô falando da Carol Ribeiro, maravilhosa, que veio dividir com a gente as dores e as delícias de trabalhar no tapete vermelho do Oscar, do Golden Globes e tudo mais. Bem-vinda, minha querida!
1: Obrigada, muito uh! bom estar aqui. Uh! Prazer enorme.
0: Aclamada, eu gosto de, de gente aclamada. Seja assim. bem-vinda
1: ao gente. nosso tapete vermelho! <risos> uh
0: -huh. As outras três vozes, vocês que são de casa, já conhecem até de trás pra frente, né? Eu sou o Álvaro Leme e estou aqui olhando para as minhas coadjuvantes. Coadjuvantes, Thiago... seu cul,
3: coadjuvantes. Até eu parece. Eu protagonista da minha própria história. Tiago
0: Pascoaloto não. e Melina Harden. Vai, dá, dá oi aí, elenco de apoio.
1: Olha, eu só vou responder com uma frase de Isa. Eu sou dona de mim, uh. entendeu? E da
0: minha história. A gente vai falar hoje sobre o Oscar desse ano, mas Menos, né? Porque ele foi meio chatinho Mas eu trouxe a Carol aqui O tema é Perrengues do Oscar Porque ela vai contar pra gente Alguns apertos de trabalhar Nesse negócio chique de doer Mas que às vezes tem umas lembranças Meio difíceis. Eu quero as mais traumáticas Tá, Carol?
2: Vamos sair daqui chorando Muito trauma <risos> Não, não, não.
0: Chorando de rir Chorando de rir <risos> Primeiro, eu queria que você contasse um pouco como é o dia da premiação, sabe? Tipo, tem que chegar muito antes, tem que passar fome.
2: <risos> tem, tem tudo isso. A gente passa fome, a gente não pode ir ao banheiro. Se <risos> toma água, tome com muito cuidado, porque não tem, não tem como sair de lá, gente. Depois que eles mandam a gente passar a cordinha, que a gente fica atrás de uma corda, né? Entre a gente e as celebridades. A gente não pode mais sair de lá. E é um aperto absurdo, diferente do que aconteceu esse Ontem, ano. né? Esse ano. É. Diferente do que aconteceu esse ano, é, a gente fica atrás de, um, de uma corda com muita gente do lado. Então, a gente acorda mais ou menos seis da manhã para fazer make e cabelo. A ah. gente, exatamente. Tá. Isso, gente, é tudo lindo. A refeição é o café da manhã. E aí tá. o nervoso é tão grande que não rola muito bem esse café da manhã. À onze horas da manhã, a gente fica pronto no tapete. 11 gente, mas é
0: muito cedo peraí, mas tem que considerar o fuso horário porque assim, a gente tem a impressão de que é muito mais tarde porque aqui no Brasil, a gente tá 4 horas na frente da Califórnia, normalmente é, que começa
3: tipo 9 horas da noite, né
0: é na época do
2: Oscar, é das 5 horas de diferença.
0: Até ah, tá, que esse ano foi diferente, esse, porque foi em abril, tá? Isso.
3: 5, tá então, beleza. Então, a gente
2: tem 5 horas de diferença, 11 da manhã a gente tá lá, olha, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4 horas da tarde começa. Então, assim, o, o, a gente precisa chegar antes pra fazer todas as chamadas de rede social, é, testar o áudio com a Latina, porque a nossa equipe, é, a gente divide com a Latina. Então, temos a dupla brasileira e a dupla latina
4: e uhum. aí são,
2: a gente tem uma equipe gigante que fica fazendo a transmissão então a gente precisa testar áudio ver se, se, se a ligação tá ok com as duas equipes é, que fica lá em Atlanta e outra fica na Argentina e outra no Brasil ou seja, é uma confusão <risos> é, e aí a gente fica montado com maquiagem essa coisa do, do retoque praticamente não existe eu tenho brilho labial ali um pozinho pra passar a minha diretora grita no ponto, Carol, você está brilhando, ou batom. Então, assim, por isso eu estou sempre com o cabelo preso, por isso que eu estou sempre mais com, contida, sabe? Até no uhum. look, tem que ser um look confortável, porque é muito tempo no tapete. Então, a gente tem muito que brincar. Quem apresenta, a gente passa perrengue mesmo, é zero glamour, assim. Mas a gente uhum. faz a história do glamour toda, mas aí na hora do trabalho é perrenguezão e é muito bom. É, é, sabe aquele nervoso... Agoniante, mas muito bom. É, tipo, Sim. gosta de sofrer. É meio que por, por aí <risos> que vai. E aí a gente. Desculpa, a gente só sai do tapete tipo 8 da noite.
0: Nossa Senhora!
3: É que existe essa essa lenda ou, ou, ou essa fantasia, na verdade, de que quando você vai trabalhar no Tapete Vermelho, você tá lá junto, dando close com as estrelas. E não é verdade. Porque, assim, são vários países para cobrir o prêmio. Então, até o, onde eu sei, o que eu pesquisei, é um cercadinho para cada equipe ficar, um cercadinho muito pequeno, onde as estrelas ficam passando. E se, se a atriz quer falar com vocês maravilhoso, vai lá e fala. Se ela não quer falar também, passa batido, né? É, fica ali uma, meio que uma disputa... Um tentando ajudar o outro... Mas foi meio que uma disputa ali de atenções... É isso?
2: É exatamente isso um pouquinho pior... Porque quando você <risos> fala... <risos> quando você fala que cada equipe tem um cercadinho... É, existe um grande cercadão... E aí a gente tem um espaço marcado com fitas... Fita crepe... E tá. essa fita crepe está ali no chão... E a gente na hora passa... Eu já fiz Oscar com câmera na minha cabeça... De outras equipes ao redor brigarem com o um cara que estava com a câmera na minha cabeça. Tipo, cara, para, né? Não dá. Aí ele, ah, ela tá no meu espaço. Não, não tá. Fica aquela luta. É uma briga constante, a gente bem em pleno na, na câmera, né? Fingindo. Mas tá é, é isso bem. que eu acho bacana, porque é um exercício de você trabalhar até ego mesmo, sabe? Para gente aqui no Brasil, ah, é, eu adoro estar tá ali, porque eu, essa coisa da pesquisa, do filme, de entender tudo como vai ser, eu sou virginiana chata, sabe? Daquelas que curtem o estudo. Então, para mim, é bacana, mas é um perrenguizão que eu não sei se muita gente aguentaria. Quando eu fico pensando quem que daqui do Brasil iria para lá hum. passar, não sei se, se muita gente toparia entrar nessa, sabe? É tipo um metro quadrado, assim, o
0: espaço que você tem.
2: Menos! <risos>
4: Meu é tipo. Deus.
2: Não, é tipo um metro eu e mais um, né? Hum. Eu e minha dupla. Então. Meio metro a gente tem... Eu não estou mentindo, gente... É sem exagero... E aí a gente se ajuda... Quando a pessoa está comigo... A gente pede para quem está do lado... É, ficar um pouquinho na lateral... Aí o câmera tenta de tudo... Pegar o mínimo possível das outras equipes... É toda uma... uma a gente se ajuda... Ex algumas vezes a gente tem... Um perrengue como esse cara... Que não estava me ajudando em nada... E com a câmera na minha cabeça... Eu tenho até uma foto disso que a minha diretora tirou uma hora, porque ela, lá, na Argentina, ela conseguiu tirar a foto do, 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 da tela, né? E o cara tá com a câmera literalmente na minha cabeça, então é meio surreal, assim. E aí eu tenho, eu costumo fazer umas fichas, minhas fichas ficam na bolsa, então a gente aparece bem lindo ali no tapete, mas na hora que eles falam, ok, vai começar, o tapete vai abrir realmente, a gente vai pro nosso cantinho... E isso é no Oscar, nos outros, aí é como o Thiago falou, a gente tem sim um cercadinho, que aí já é mais chique, a gente tem uma plataforma, ah. a gente tem um espaço maior, a gente se sente bem chique, bem celebridade de Hollywood, porque tem um palquinho, é no Golden Globes a gente tem isso, no Sega Awards a gente tem, então é mais, mais tranquilo, o Oscar realmente é o, é o acorda, sabe?
0: Quais os que você faz? Você falou três já. Grammy você faz também não?
2: E faço M. O M Emmy. O Emmy também temos plataforma. Ah, o M, não, né? gente... não o Grammy. O M, o M a gente passa. A gente tem plataforma. A gente, a gente é chique. É... <risos> Peraí! aí. Mas tem. Eu tava louca para perguntar do catering. Não tem catering gente? Não. A gente ganha um chocolatinho que passa de vez em quando. Mas não é todo mundo. Não é todo ano que eu consigo pegar um chocolate.
3: Explica para quem tá escutando o nosso podcast o que é essa palavra estranha? É que você
1: o buffet, tá né? O grande <risos> bifezão pro <risos> povo que tá lá trabalhando comer. Mas eu tava louca para saber assim o que que Isso. tem nesse, nesse, nesse buffet. nesse agora Agora descobri que não tem. Então assim, Não, né? não tem queijo, é
2: assim, no tapete. Melina assim, no tapete, meu, a gente tem passa o pessoal fazendo que faz o catering do jantar do Governors Ball, que acontece lá durante o Oscar e tudo mais. Só que a gente não tem acesso, né? Eles passam com, inclusive, um carrinho mostrando a comida, e eles apresentam essa comida, passam para entrevistas. Eu lembro que no meu primeiro ano eu entrevistei para falar sobre o catering, que agora tem opção vegana. É bem chique o negócio. Mas a gente entendeu que a gente não precisa entrevistar mais esse pessoal, até porque a gente não vai ter acesso a essa comida, o pessoal de casa não está interessado <risos> em ver a comida, e sim, nas celebridades. Vai mas a vontade. gente já entrevistou, sim, eles passam, mas só para fazer inveja. Aí é eles passam absurdo. com chocolatinhos para a equipe, uma água, ou um champanhe, às vezes, acontece. Hum. Mas no Golden Globe a gente é mais bem tratado também. O Oscar é o nome, né? Mas aí a gente passa perrengue, gente, real.
0: Escuta, você fica lá de 11 da manhã até 8 da noite, que é, aí é, é a hora que eles entram e é a hora que acaba.
2: Não, é a hora que acaba que começa o, o, o tapete. Oito, na verdade, é seis da tarde de. É seis da tarde, mas até a gente conseguir terminar tudo, 8 da noite eu saio. Mas seis fecha o tapete. Tá. É a hora que começa a premiação lá. Então a gente tem um, um, um tapete de mais ou menos três horas e meia. No primeiro hum. momento chegam é, melhor documentário, short filmes, coisas mais, né, é, é, os filmes é, curtas, é, filme estrangeiro, que agora é filme internacional, aí na última uma hora aí começam a chegar melhor atriz, melhor ator, melhor diretor, melhor filme, aí é uma loucura e aí tudo acontece, não tem tempo de respirar, é o melhor momento.
3: É a, o, hora a hora do É hum.
2: A hora do perrengue.
3: <risos> deixa, deixa eu ver se eu entendi, existe uma estratégia Por exemplo, tô concorrendo lá Eu, Thiago Brasileiro, fiz um documentáriozinho lá, tô concorrendo Aí o que que eu vou pensar? Eu vou pro Oscar Eu quero dar close no Oscar Eu não vou chegar lá na hora, na hora badalada, Porque eu vou ter que competir com todo mundo que é fodão Como Imagina eu sou você competindo cindinho, com a Mary Streep, não dá Então, eu vou chegar bem cedo Pra vocês me darem uma atenção, me entrevistarem, tá? Do meu close, depois eu vou lá sentar e espero a galera. Entendi, faz todo sentido. Né? É exatamente assim: <risos> essa
2: turma chega antes, realmente, passa por todas uh, os feeds, né? Que é por, por toda a imprensa, consegue aí você consegue falar com praticamente todo mundo. E aí, quando começam a chegar as estrelas e tem gente que chega que não está afim de falar, aí elas chegam nos últimos 20 minutos de tapete. E algumas que chegam antes, elas passam no meio. Isso quer dizer... No meio, aí tem um outro cercadinho no meio que é um aviso de que não falarei com ninguém. Elas já passam ali... Tipo, a Mary Street praticamente nunca passa no tapete. Ela passa... É o tapete vermelho. Dentro do tapete existe uma outro, um outro cercadinho que as celebridades que não estão a fim de dar entrevistas passam ali. Meryl Streep passa sorrindo, dando tchau. Maravilhosa, incrível, mas ela não não o certo da gente. Mas aí, você acha
3: que Mary Streep não passa ali onde está a imprensa? Porque ela pensa, pô, eu sou a Streep. Se eu passar por ali, vai acontecer um rebuliço. O, o, o povo vai se matar. Ou é porque é bonita, tipo, eu ah, não quero falar com ninguém é. mesmo, porque eu tenho mais o que fazer
2: real eu acho que é assim não preciso mais sabe já as pessoas já sabem <risos> Errada já me não conhecem tá. <risos> é bem assim é tipo ela se vestir o jeito que ela se veste que ela vai super clássica bonitona mas sempre uma camisa branca com uma saia ou então hum. uma calça um terno eu acho muito chique é que nem a Frances McDormand também ela tipo não precisa sabe é o meu trabalho é além disso é eu acho que esse é o recado mas acho também que aquele momento é muito legal para você deixar, deixar sua mensagem, sabe? É, ao mesmo tempo, o tapete nos últimos três anos virou uma coisa muito é, política e tem gente que não gosta, mas eu acho que é sim um momento para você falar o que, o que tá afim, levantar sua bandeira, de ser escutado e, e, e acho que esse momento tem que ser aproveitado. Agora, o Álvaro tava me perguntando sobre os perrengues. Tem um perrengue, gente, muito bom... Que é, ano passado, e choveu muito antes do Oscar. Ele nunca chove em Los Angeles. Eles falam assim, ah, chove seis dias no ano. É, eu já fiz sete Oscars, no, já três anos já choveu e muito. E aí eles fizeram uma tenda real, assim, com plástico, aquele plástico mais forte. Só que encheu tanto de água que vazou, estourou. Eita. Pesou em cima dos feeds, em cima de tudo, foi uma loucura. Vazou, aí era a gente correndo com rodo, aí eu tenho vídeo de gente correndo com rodo de, de smoking, sabe? Que é o pessoal que tá trabalhando mesmo na produção do tapete, correndo assim, tipo uns oito homens correndo com o rodo na mão para tirar do tapete, Meu é Deus. uma loucura. E aí, ano passado, em 2020, a gente pegou uma chuva que entrou na lateral, a lateral não é coberta, a lateral é aberta para que a gente possa sair... Então, e é no meio da rua, né? Na, na Hollywood Boulevard ali. Então entrou água e vazando e a gente descobrindo, a Lily Aldridge estava cobrindo para a ABC do lado também, com, com toalha em cima dela, eu e o Hugo passando perrengue todos molhados e se enxugando depois, uma função. Isso antes do tapete virar a loucura toda, sabe? Antes daquela última hora e meia. Então essas coisas acontecem e a gente finge de plenitude ali no meio
4: do negócio. <risos>
0: Esse tempo todo que fica lá, sem comer nada, não dá um medo de bafo, porque minha, minha preocupação número um no mundo ia ser essa.
2: Temos muitas balinhas, isso eu tenho. <risos> assim, muitas, você não tem noção, minha bolsa vai cheia. Aquela altóide, sabe? Fazendo mas É tipo menta mesmo. Que eu fico o tempo inteiro e a água ajuda, né, gente? Não pode ficar seca com a boca seca. Mas a gente não sente fome, não sente vontade no banheiro real, assim, não sente cansaço. Aí quando o negócio acaba dá um, né, uma baixada, assim, na energia, e aí você... Mas, ao mesmo tempo, você não consegue dormir, você fica elétrica, você não tem fome, você não tem vontade de fazer nada, e você esquece Eu, pelo menos, né? Eu esqueço de todo mundo que eu falei. Esqueço, assim, eu tenho um apagão, eu não lembro de nada, que, tipo, são raros, sabe? Nossa, quem entrevistei? Eu falei com essa pessoa? É bem, bem louco, assim. Porque é muita loucura mesmo. A gente estuda muito e a gente tem muito medo de chegar uma pessoa na tua frente e não conhecer e aí vem, assim, tem os publicists, são pessoas que vêm acompanhando o, o, as celebridades, né? Então uhum. elas vêm com um papelzinho, a gente... Não sei se você já viu no tapete, que a, a celebridade aparece no tapete eles mostram no, no...
0: O nominho da pessoa. O nome
2: da pessoa. Uhum. E o filme que faz, isso acontece. É lógico que as grandes estrelas a gente sabe, o nome é mais fácil saber. Mas, assim, eu tenho... Confesso que eu tenho muita dificuldade com os homens, porque eu acho tudo muito parecido. Assim. <risos> de, realmente. De saber quem é quem. Homem é tudo igual, não, Carol. Real, assim, tipo, não, mas assim, quem é? Sabe, assim, tipo, eu conheço esse cara, mas não sei da onde. Uh -huh. E eu não sou aquela fã louca que fica te seguindo, eu gosto do cinema e tudo, mas eu não sou aquela que fica seguindo a coisa da celebridade, então eu realmente não sei. Eu. O, né, a cara da pessoa, e é diferente do filme na vida real ali então já aconteceu daquele Jamie Dorman tá na minha frente, real ele não tava em nenhuma lista, já acontece a história mas assim, ele não tava em nenhuma lista do Oscar, a gente recebe uma lista um dia antes e no dia falando sobre os apresentadores os convidados, pessoas que, que vão passar pelo tapete por algum motivo seja para lançar um filme, porque tem um filme chegando, e o nome dele não tava em nada, Jamie Dorman é o dos 50 tons de cinza Tá. e estava no auge ali dos 50 tons só que ele me apareceu na frente e eu não conseguia saber e a minha produtora falava eu também não sei quem é eu falava, mas por favor lembra ela mas eu não consigo sabe um cara comum assim na tua frente você fala, não sei e aí na entrevista isso foi um perrengue na entrevista você vai puxando, puxando até que a pessoa revela ah, eu fiz tal filme. Aí você fala, ah, ele. Aí você finge que ele já sabia, entendeu? Então, isso acontece muito. E eu tenho muito medo disso acontecer. E a gente fica sem ponto, às vezes, durante a entrevista. E é uma loucurinha.
0: Por que fica sem ponto?
2: Por conta do, do momento. Se a gente a diretora está assaltando um... um o ao vivo, aí pega uma entrevista da Latina e aí pega uma entrevista nossa, porque as entrevistas, às vezes elas vão ao vivo, às vezes elas vão com um pouquinho de atraso, porque depende uhum. do momento que o ator aparece, porque tá. o programa começa é, aqui no Brasil e o tapete tá rolando ainda, tá? e a gente já pegou algumas entrevistas antes do programa começar
0: e você quanto tempo chega antes, assim, digo, no país? Você sai daqui para os Estados Unidos? Quando? Você leva vestido, leva tudo daqui, produção, vai equipe.
3: Não, não vai e ninguém. Já, eu, eu já emendo com o Álvaro aqui, uma outra pergunta, porque eu pensava que você morasse nos Estados Unidos.
2: Não, se não estaria lá esse ano, também tem isso. Isso é um aperto no coração que eu tenho. Eu falei, poxa, eu podia estar morando lá, né? Porque aí eu teria ido pro tapete esse ano para fazer as entrevistas, a gente tinha um spot lá, um, um lugarzinho para a gente fazer as entrevistas. Mas eu saio daqui sozinha com um produtor, e aí a gente tem uma produtora lá, brasileira, e aí tem a equipe latina toda, é, que, é, que é grande, mas do Brasil saí eu, produtor, meu parceiro de tapete e... Meu look, minhas joias, tudo comigo. <risos> e, e é tudo feito antes, a gente pensa antes, né? É tudo pensado antes e não pode dar errado no dia. Vai na sorte, só tem um look, não tem uma segunda opção. todo mundo Meu Deus,
0: aí. não tem um backup de look?
1: Não, tem uma segunda opção? Não, não tem. Aquela
2: mesma, assim. Mas tá
1: muito é look... provada, muito aprovada, né? Você já vai é, tudo certo.
2: Já tudo esquematizado, fotografado, é, aprovado pela TV, enfim mas vai só eu, eu me visto, é aquela coisa, você por você, eu me visto, eu boto o botão, o zíper que eu não consigo fechar, eu saio, peço aqui, olha, minha, pra minha produtora na saída, ó, não consegui fechar o zíper, ligo pra ela, vem aqui, me ajuda, é, é meio que nesse esquema, eu não tenho uma equipe de 20 pessoas por trás, não, aqui no Brasil, esse ano foi tão incrível, porque tinha, olha, eu me preparei num lugar especial, eu tinha fotógrafo, eu tinha o Cris, na Cris vai comigo fazer minha maquiagem, porque não sabe, o Cris é maquiador, ele tem ido para Los Angeles nos últimos anos, então o Krishna também estava aqui. Mas eu tinha uma equipe gigante me montando. Eu estava com o e Zuel, que são os stylists que me ajudam com, com o figurino lá, me montando também. Então eu me senti a celebridade de Hollywood indo pro o tapete, tipo para ganhar o Oscar, diferente dos
3: <risos> outros anos. E no conforto, na proteção do estúdio, né?
2: foi muito mais fácil, aí por isso que eu tava de cabelão solto, eu fiz com, com cabelo solto, dessa vez que eu falei, Cris, na, tudo que a gente não pode fazer no tapete, vamos abusar esse ano, já que a gente tá num espaço que dá para retocar, né, pra fazer as coisas.
0: Mel, o que, que você ia falar? É,
1: falar que, que montação, tava maravilhoso aquele vestido, tava Brincada. tudo... Obrigada, e a gente se diverte, é um momento
2: assim, do, com os meninos, com os stylists, o Juliano e o Zoel, tudo pra mim é um momento de alegria, assim, a gente brinca, a gente come, a gente bebe e a gente prova 20 looks, é uma loucurinha boa, sabe? E eu conversando com as pessoas no tapete, tem muita atriz que detesta, que tem pavor desse momento, por conta daquela coisa do ser julgada, né? Tipo, eu já faço meu filme, já faço meu trabalho e tenho que ser julgada aqui, isso já rolou esse papo e aí é muito engraçado é, e pra mim não, pra mim é uma diversão esse momento dos looks ali
1: e o que que não pode usar? tem alguma coisa que não pode? Tipo, ah, que você não pode usar no figurino pra apresentar lá, quando você tá lá
2: Mel, pra apresentar, não é que não possa... É que eu tento sempre buscar o conforto... Uhum. Não um decote extremo... Porque não tenho ninguém para me ajudar ou para me avisar... Ó, oh, Carol, teu batom tá borrado... Às vezes, né? Vai ter que ir borrado... Se eu conseguir entrevista com a melhor atriz... Com uma pessoa que tá indicada a melhor atriz... Ou melhor filme, ou, os produtores melhor filme... Eu não vou perder porque eu tô com o batom borrado... Uhum. Então eu tenho que estar tá numa situação no mínimo confortável... Eu acho que esse... É, é, essa é a primeira... A, a lei, né? Do, do tapete... Mas esse ano, por exemplo, eu vi regras sendo quebradas e achei muito bacana a Chloe Zhao ali de tênis no de tapete. Tênis, eu falei, gente, sim. Que, que maravilhoso. Então eu percebi que não tem regra. Existe uma regra, existia uma regra sim, é black tie, né? tem toda uma história. Mas eu acho, eu não sei se esse ano no convite, como eu não estava lá, eu não, não, não recebi... É, existia isso que tava, você podia ir da maneira que fosse, mas até no passado a gente tinha assim, uma regra de uma regra de black tie
0: e também imagino que não deva poder ficar com um vestidão volumoso lá, ali se você só tem, sei lá, 50 centímetros quadrados para você caber.
2: Olha, eu já vi algumas apresentadoras com os vestidos gigantescos, sim, mas elas passam aperto e a pessoa que fica do lado não gosta nada disso, não. Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Por exemplo, acabou as fotos, tudo, tem gente que coloca um tênis e tira o salto. Eu não gosto de sair do salto, aí eu falo, não, aí eu não vou sair do salto de jeito nenhum, só desço do salto no final. Então, eu fico o tempo Adoro. inteiro de salto, mas aí eu troco por um salto menor, sabe, por um salto mais baixo, mas eu gosto do, de ficar na pose também, né? É tudo psicológico. Mas...
0: <risos> o Thiago falou agora há pouco sobre os artistas irem conversar com você. Deve ter aqueles que só falam com imprensa americana, ou com algum que ele já conheça. É... Quem que já ignorou você?
2: É, ignorar, a gente chama e não é aquele grito, tem gente que grita tudo é mais pra foto, mas a gente chama assim, na boia, muito é muito louco, a gente aprende com tapete que é no olhar, às vezes, ó, eu já consegui falar com o Ed Redman, com aquele Andrew Garfield, todos estavam concorrendo a melhor, concorrendo a melhor ator e eles estavam passando, o povo gritando o nome deles eu só fiz assim, fiz assim pra ele tipo, please, sabe, levantei a mãozinha tipo, professora, sou eu, sabe agora essa época viazão a gente entende é, e ele veio super de boa, sabe? Então, eu acho que é muito no olhar, linguagem corporal e a pessoa vem até você. Existem, sim, algumas entrevistas pré-marcadas, que a produtora, porque a gente tem a produtora local, que ela vai falando com esses atores antes. Então, eles avisam, olha, TNT Brasil, a gente tem ali um spot, passa lá com a gente, a gente vai estar tá com uma pessoa assim assado e aí algumas, algumas vêm, porque é falado com a, a, com a publicist, que é quem cuida é, uhum. do ator. Então, eles trazem a, a pessoa para gente. É, a nossa produtora fica sabendo, olha, a pessoa chegou no tapete, tal tá? pessoa já está no tapete, ela tem um ponto, ela fica... É, eu estou tentando falar com a public, isso aí manda mensagem no WhatsApp, olha, chega aí porque a gente está em tal lugar, aí a pessoa vem falar. Então, a, a, tem anos que isso é bem tranquilo e tem anos que é bem complicado... É, um, um bom exemplo disso ano passado: o Bong Joon-ho que estava concorrendo ao melhor filme Parasita e diretor, e, e melhor filme, melhor filme estrangeiro, direção, enfim, concorrendo a tudo. E a imprensa americana simplesmente esnobou é, todo o elenco é, de, de parasita. É, o bom Joe passou pelo tapete, ele tava ali realmente dando sopa no tapete, eu, uma hora eu olhei e falei, gente, é o diretor de Parasita, olha lá, aí a gente fez sinal e ele veio falar com a gente, falou super tranquilo, deu uma entrevista relativamente longa, porque elas são mais rápidas, né, tipo três minutinhos estourando, três perguntas estourando, nem né? três minutos, três perguntas. E, e ele ficou ali conversando, gostou do papo. Essa entrevista nossa rodou Twitter, rodou é, redes sociais em geral, porque é, é, nós somos os únicos que realmente paramos para conversar com ele, sabe? Então, eu não sei o que aconteceu ali, não sei se era realmente acha... a imprensa americana não entendendo o filme. Então, você
3: acha que é falta de interesse, falta de... Ou, ou então aquele costume da, da celebridade, entendeu? Eu vou entrevistar, eu tô atrás da Mary Streep. É. E não do cara que, que tá concorrendo como o melhor diretor, porque ele não é um americano, como, sabe? Essa falta de, de cuidado.
2: Eu acho que as duas coisas. Porque o Parasita, no caso, no passado, foi um filme que, que realmente ganhou o mundo. E tava todo mundo falando, gostando ou não. A maioria gostou, mas quem não gostou também tava falando muito nesse filme. E, e pelo fato dele estar indicado nas duas categorias, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, é, além das outras, né, é, isso já chamava atenção. Mas eu acho que... que o, e todos os diretores são procurados lá. O cara que está indicado a melhor direção, ele vai ser procurado. Eu acho que era porque não era um cara conhecido, talvez, é, tão conhecido é, do grande público. Porque da academia, da, da indústria de cinema, sim... É, mas eu acho que depois do que aconteceu no passado, eles aprenderam. né? Depois que o Parasita levou, eles aprenderam é, a lição.
0: Verdade. É, a gente não pode deixar de, de reconhecer que uma parte das pessoas que ignoraram é, o, o diretor do Parasita... Fizeram isso por preconceito, por puro preconceito. Sim. Que é uma. Um, infelizmente, é uma realidade. Esse ano a gente teve é, um espaço maior para a diversidade na, nas indicações e na, é, inclusive entre os premiados, mas ainda tem muito a se percorrer. Né? É, você enxerga mais movimentação nesse sentido? Você falou dos discursos mais políticos das pessoas desde o começo para hoje, mudou muito isso?
2: Então, eu percebo essa mudança nos últimos três anos. Eu acho que rolou um interesse muito maior nos filmes internacionais. Por algum motivo, o filme internacional ele trata de, de assuntos é, muito mais delicados. né? A gente teve... É, no passado, os filmes falando é, de guerra. Eram dois filmes internacionais falando sobre guerra de uma forma muito realista. Então, eu acho que as pessoas começam a abrir os olhos e falar, nossa, essas pessoas estão passando por isso em outro país, sabe? Não adianta ficar na rede social levantando hashtag e nada a ser feito. Então eu percebo o discurso tanto no tapete, o discurso lá dentro e nos filmes. Eu acho que esse ano a gente percebe filmes muito mais é, democráticos, é, tá mais eclético, né? Foi um Oscar mais eclético. Há passos curtos, eu acho que o Oscar é, sim, é, a, a premiação mais difícil de mudar, é onde a gente via muito poucas mudanças, mas esse ano ela resolveu se abrir. Não sei se porque bateram muito nessa tecla... Mas mesmo que tenha sido por isso, eu acho que é bem-vinda. Qualquer mudança é bem-vindo, mesmo que lenta ela... Mas que seja real, né? Que não seja só por... Por... nesse momento. A gente teve a Chloe Zal... um é né? É, a gente teve a Chloe Zal que ganhou agora, é, a segunda mulher a ganhar o Oscar, depois em 93 anos, sabe? então é, é, é... é bem absurdo isso. E só sete mulheres foram indicadas ao Oscar ao longo desses anos todos. Então que isso não seja só surfando a onda, como o Thiago falou que venha pra ficar mesmo que, que nós sejamos observadas sabe, de, de maneira e do lado não de, não de cá, de
3: alguém, que, de alguém que só gosta de ver filme, sem pretensão nenhuma de analisar nada mas assim, eu fui assistir os filmes e me surpreendeu como, e de uma forma muito legal, porque poderia ser de uma forma chata assim a, 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 de querer falar estão querendo forçar algo só para se apropriar de discursos e tal mas não foi, porque assim é, tem o lado lá dos deficientes auditivos do Som do Silêncio que é um filme maravilhoso aí tem dos, dos imigrantes coreanos lá de Minari, Minari. aí tem lá do da, daquele filme Super Pop que, tá, que concorreu o melhor filme uh...
2: Vamos lá, tem o que Sete é. de Chicago, Meu Pai, Judas e o Messias Negro,
4: No. Bela
3: Vingança
2: eu amei um filme amei.
3: Da loira que. Bela que
2: Vingança?
3: Eu, que, que, que os caras é, que tratava do abuso de mulheres enquanto Bela vingança, bêbadas. exatamente. Bela vingança. Isso, Bela Vingança, que é um filme que, que eu amei também. Então, assim, trataram de vários temas de uma forma. Assim, só filme bacana, filme legal, e, e sem ser. Chato, assim, em nenhum momento me pareceu que estavam forçando uma barra,
4: sabe?
2: É, são, são bandeiras levantadas. É isso que a gente estava comentando até ontem, durante a, o pré-show, que, que são, são bandeiras levantadas com propósito. E tem um porquê. São, elas são tocadas de uma forma muito bem feita. É, você falou de Bela Vingança. Bela Vingança é um tema pesado. Eu assisti o filme com um nervoso, uma agonia. Eu uhum. falo, meu Deus, por que, que ela está fazendo isso? Mas eu não posso, eu tenho que achar legal, porque... É uma coragem que uma mulher tem. Olha como a gente passa perrengue para provar que a gente não é, é culpada e sim a vítima, sabe? Nunca dão benefício da dúvida para a mulher, sabe? É tipo, você é culpada, até que prova é o um contrário. É diferente, né? Como que a sociedade nos julga. E ela aborda isso de uma forma. É, ao mesmo tempo que ele é difícil, não é um filme que você precisa parar várias vezes para assistir, porque a, a escolha das cores. Aí você falou que é um filme pop, não deixa de a ser pop. A trilha sonora. Né? A trilha, a escolha das cores, essa coisa meio candy color. Então ela brincou muito bem com isso. O roteiro é muito bem. Contanto que ela ganhou, né? Melhor roteiro. É, é um filme incrível e que eu acho. Eu tava assim entre ele, Nomadland, e o 7 de Chicago, que é um filme bem chato. Chato não, porque eu amo, mas eu digo o filme chato perfeito, de tão perfeito que é, sabe? Roteiro, é a Imperatriz Leopoldinense. A é super técnica, <risos> mas nem sempre levanta é. a galera. Eu amo, eu amo Outro. o Sete de Chicago, mas eu tava entre esses três, assim, mas Nomadland realmente era o meu coração.
3: Outro que me chamou... Te... Nômade dela também, eu acho que me chamou a atenção... A, a história lá dos nômades e tal. E outro que me chamou muita atenção foi The Father. Porque trata a velhice e você perdendo a memória e tal. E ficando meio esclerosado de alguma forma. Mas é que a gente sempre vê esse caso da velhice, como da do lado de cá, do lado que a gente está vivendo, dos filhos, dos netos, de como é difícil cuidar de uma pessoa que está lá muito velhinha, exigindo muitos cuidados. E esse filme me chamou muita atenção porque é o outro lado, é a visão da pessoa que está envelhecendo. Porque sim, é difícil para o filho, para o neto cuidar de uma de, um, de uma pessoa que está envelhecendo. Mas o quanto é assustador para essa pessoa que está envelhecendo, tá percebendo que algo está errado, mas ela nem fala exatamente o que tá acontecendo de errado, porque ela tem medo de falar e, e, e ser colocada num asilo, sabe? Ser dita como esclerosada mesmo. É outro filme que me... me... Me pegou, sabe? Pegou Nossa. No meu, meu íntimo.
1: E a gente fica pensando, a gente se coloca no lugar, né? Eu fiquei assim, gente, o que, que vai acontecer comigo quando eu ficar bem velhinha? E aí terminou o filme, eu tava meio tipo... Meu Deus, eu fiquei mal, fiquei super pensativa. Foi babado. Mas
2: é o filme que faz isso mesmo com a gente. Porque a gente não se imagina naquele outro lugar, né? A gente é super jovem e é. tudo, mas a gente vai Sim. chegar lá. E esse filme te coloca nessa posição de... Olha, quando os papéis se inverterem, você vai estar vai tá ali e aí é a tua hora de, de, de passar por isso. O que é certo e o que é errado, né? A gente se pergunta muito isso. Vai, coloco numa casa é, de, de cuidados, né? Pra, é, ou, ou fico com ele. E aí a gente pensa também o quanto que a gente está com os nossos pais. Será que a gente está ali realmente cuidando do idoso? Ou a gente está ali é quase que uma obrigação... Sim. Meio que deixa essa pergunta no ar, se a gente tá ali 100%, sabe quando você tá com um amigo 100% ali dedicado? Uhum. Será que a gente tá 100% dedicado àquela pessoa também? Ou é só uma obrigação, sabe, um, um a fazer a mais da vida? Sim. É muito louco. São uhum. filmes todos muito densos, mas que te colocam para pensar e, e, e são necessários, eu acho. Não, não fica naquela parte chata, diferente da cerimônia, né?
4: <risos> Meu
0: Deus, foi a cerimônia mais chata do Oscar de, Desde que eu comecei a ver o Oscar lá Que eu era novinho, nos anos 90 Foi a vez mais chata Eu não aguentei chegar até o final Eu, tive, eu, eu falei dormi. assim, quer saber? Eu fui ver a série da Kate Winslet, que estreou na HBO, aliás, maravilhosa, assistam, se ah, chama é? Mare from Town. ela é uma policial, mas não vamos desviar do assunto, mas é maravilhosa, acabou, <risos> eu, vou, eu fui olhar, eu, o, a, o episódio da série tinha uma hora, quando eu olhei, nesse tempo que eu fiquei vendo esse episódio, tinham, tinham sido quatro prêmios só, eu falei assim, não é possível. Aqueles discursos intermináveis.
3: Sim. Mas sabe o que eu acho? O que me fascina nas premiações, em todas elas, das musicais até, de cinema e televisão, etc., são os grandes encontros. É você ver aquela tipo a Jennifer Ewston que você viu a sua vida inteira em Friends e outras séries e tal, se encontrando com a Cruella Deville, que é a Glenn Close, que tem né na sua memória afetiva e tudo mais. Esses grandes encontros que é o grande barato. E esse ano não tem como ter grandes encontros, porque as pessoas não podem estar próximas umas das outras. Então fica algo muito mais frio. E aquela magia de ver todos. No Globo de Ouro também sempre teve muito isso, né? Aquela mesa cheia de atores e tal, e cada uma de cada um de uma geração, de uma. Mas no Globo hum. de
0: Ouro ainda tinha, além do encontro, tem drinks, né? No, eles Você ficam lá bebendo, fica lá. por isso que é maravilhoso. No Oscar ontem, a gente, eu ficava falando assim, bota uma água nessa mesa, gente, pelo amor de Deus. Sei que não pode, por, causa, por questões de segurança. Mas eu falava assim, dá um drink pra esse povo, tá muito chato esse negócio. Não,
1: sabe o que eu fiquei pensando? Saudade selfie do Oscar, sabe? <risos> gente! A grande aglomeração. Que saudades Nossa, é da selfie do Oscar, aquilo foi muito maravilhoso, que é isso, é isso que a gente quer ver, todo mundo junto ali, Julia Roberts, não sei o que, aí você vem todo mundo junto tirando uma selfie.
2: Aquela energia e... é muito boa, Aquela, é isso que eu falo, a loucura do tapete não tem igual, ontem a gente recebeu algumas entrevistas do tapete, porque o correspondente da Latina, ele mora nos Estados Unidos, então ele tava lá. E aí ele mandou algumas entrevistas para gente. Percebi que a gente conseguia mais entrevistas porque tava, era mais vazio e mais afastado. Agora a distância entre o entrevistador e o entrevistado era absurda, gente. Era muito era gigantesca. Era. Então muitos não ouviam o uhum. que o entrevistador estava falando. Então ficava tentando escutar... E, e faltava gente, sabe? Porque aquela muvuca que fica atrás durante uhum. a entrevista é muito legal, sabe? É a
0: definição de aglomeração. É, né? é exatamente.
2: O que eu não gostei da cerimônia foi a distância, mas é lógico que tinha que ter sido obedecida. E eu não gostei da decoração, me incomodou muito. Aquele negócio azul com aquela luz natural entrando, eu achei tudo muito estranho. As flores, eu fiquei realmente incomodada com a decoração do ambiente, talvez. Eu acho que se fosse um local... Mais escuro, mais teatral, eu acho que tinha dado um impacto maior, não sei. Eu, eu achei um pouco estranho. Eu queria até saber: o que quero perguntar agora? Vocês acham que foi meio uma forçação de barra, de repente, tentar fazer esse tapete vermelho, essa premiação presencial? Ou pelo menos já foi um respiro, tipo, vamos lá, a gente vai conseguir? Porque eu ouvi nos discursos, né, gente batendo palma pro momento e gente que não aprovou tanto, né? Eu queria saber uhum. de vocês. Eu estou em cima do muro nessa questão.
3: Não, eu ia falar que assim, eu acho que a coisa de você vive de premiações, a gente vive de entretenimento aqui do lado de cá, é de alguma forma é, tentar fazer o show continuar, eu acho muito importante. É, eu acho que tem um prêmio que tenta fazer de uma forma, ideia errado, ah, outra aperfeiçoa e tal, mas. Estamos levando, sabe? Que triste seria um ano sem Oscar. Ou então, um ano com um Oscar por Zoom ou por Skype, entendeu? Então, claro, não foi do jeito que a gente queria, não foi incrível, não encheu os olhos e tal. Mas mesmo assim, no meio desse caos todo que a gente está vivendo, rolou, sabe? Rolou a premiação, rolou o prêmio de melhor filme e tal. Então, nesse sentido, eu acho bacana. Ao mesmo tempo, igual você falou, decoração. Aquela janela com a luz natural entrando e tal. Óbvio, aquela janela tava fechada. Não tinha que ter aquilo. Mas acho que é uma forma de mostrar que, olha não estamos é, fechados em um ambiente é. escuro e tal. Eu acho que era mais para dar essa ideia o público do que realmente se tava é, fechado em um local ou não tava fechado em um local. Então, acho que são essas coisinhas assim entre fazer o que é correto e continuar com o show, sabe? Então, eu também fico em cima do muro, porque eu quero que quero continuar tendo esse tipo de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o que está acontecendo no planeta, é, é complicado.
0: O que, que você achou, mas, Mel?
1: Não, eu acho que assim, quando é uma adaptação né, ao, ao que a gente tá, o que está acontecendo e tal, as expectativas já são mais baixas, né? Então, a gente sabe que não vai ser o que é então, a gente já baixa as expectativas e eu estava eu assim, eu aceito... Deixa eu ver o que vai acontecer, sabe?
0: Acho que a primeira coisa que me vem à mente é o fato de que a situação da vacina nos Estados Unidos é bem diferente da situação que a gente está aqui com esse jumento desse presidente genocida. E... Então, acho que lá é uma, uma realidade diferente. Não pode diferente.
3: chamar o presidente de genocida, tá? Não pode, Ai, hein, pode gente. Não pode gente. chamar Processado. o presidente de genocida de genocida. Aí que <risos> genocida não pode então, falar que, ele... que tiro com o presidente que é genocida. Não pode, pode falar pensar. genocida,
2: tá? Ele é genocida, mas não pode é. falar. O genocida que, é genocida, alguém...
0: mais
1: uma vez.
0: <risos> e se alguém tá ouvindo isso e apoia ele, não precisa mais nem ouvir. Nem voltar mais aqui, tá bom? Bom, continuando, é, acho louvável fazer o prêmio, acho que é, tentando ter protocolos de segurança reais, que não sejam só uma garrafinha de álcool gel em cima de um banquinho, <risos> como em muitos lugares que a gente que vê que por aqui, Ai, todos os protocolos de segurança, aí tem um banquinho com álcool gel, mas se foram medidas reais, acho muito bacana. O que eu acho questionável é não terem deixado a cerimônia mais ágil. Quando eu li que não iam ter as músicas, eu pensei assim, ah, é legal, vai ser uma coisa mais papum, toma gente, aqui tá o prêmio e tal. Mas não, depois eu li que o Soderberg, que foi quem dirigiu, produziu a, a, a cerimônia desse ano, ele estimulou os vencedores a, a contarem uma história em vez de fazer assim agradeço a fulano 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 então eu achei que ficou interminável aquilo eu quando a pessoa ganhou o Oscar é assim ó tá bom tchau beijo próximo e eu achei que aquilo ficou muito chato e não tinha foi uma cerimônia sem humor não digo aquela piada de sempre aquelas porque às vezes tem muita piada que perde até um pouco a graça mas achei que faltou um toquezinho de humor ficou assim ah é, o amor pelo cinema de cada indicado, aí vai, e vai, e vai e assim, pra mim foi é, interminável. Mas é um total,
1: tudo isso
2: que vocês falaram, né, eu acho que faz total desculpa. Minha. Não,
1: é, é eu acho que é um reflexo, porque a gente tá vivendo muito protocolado, então tudo que é muito protocolado, não tem, né você não tem humor, você não tem nada que, que pode acontecer ali no meio, tava tudo bem, é, por mais que sempre seja, eu acho que é ainda mais agora, então isso é muito chato não, e faz total sentido, tipo, cada ano meio que tem um tema, né, a, a
2: cerimônia em si, ou, ou uma bandeira levantada, de repente o Oscar usou isso, tipo, vamos resistir, né, a indústria do cinema vai passar por, por essa fase e a gente vai sobreviver, e aí de repente foi por isso esse estímulo às histórias e ao amor ao cinema, de repente uhum. faz total sentido, mas... É melhor fazer o show continuado Que não, não fazer, né? Tentativas E a gente segue tentando em todos os âmbitos né, Do entretenimento, no final das contas Palmas Total. pro Oscar, gente No final e... de tudo, a gente <risos> aplaude
3: Sim! Uma musiquinha no meio da premiação Faz falta, né?
4: Oh. No
0: fim das contas eu concordei Quando eu li que não ia ter, eu falei Ai, graças a Deus! Porque eu pensei que iam, sei lá né, Fazer uma coisa bem rapidinha E aí inverteram a, a ordem das coisas Melhor diretor foi bem no começo, em vez de terminar com o melhor filme, terminaram com o melhor ator que eu imagino que fosse porque acharam que o Chadwick Boseman ia ganhar e iam terminar com um grande momento uma homenagem, e aí uhum. ganhou o Anthony Hopkins, que nem, nem tava lá, nem na Inglaterra no que ele tá muito certo, porque na Inglaterra eram 4 da manhã e ele tem 83 anos, ele não ia estar tá na rua quatro da manhã esperando <risos> para saber se ele ganhou um Oscar que ninguém disse que ele, que disseram que o outro cara ia ganhar <risos> foi uma cerimônia sem clímax, não teve
2: é, é e o discurso dele foi o melhor, né pelo Instagram, se ele agradecendo ele deixa claro a idade dele, tipo não posso mais estar aqui, sou muito grato é uma honra, mas reticências, é. né, ele deixa isso claro muito bom a
0: Aproveitando que você falou de discurso, tá na hora de cada um de nós aqui receber um Oscar, tá? A gente Ai, vai improvisar pai. um discurso de agradecimento. Eu vou inventar aqui uma categoria para cada um Ai, meu e Deus. e a pessoa ganhou o prêmio. Então eu vou começar pela Mel.
2: É. Não copie meu discurso, Mel. Já tem meu é super sucinto. Ai meu Deus.
0: E o Oscar de melhor figurino. Vai para Melina Harden.
1: aí, me entrega aqui, ó, tô recebendo.
0: Toma aí, ó, toma aqui na sua mão.
1: Olha, é uma grande emoção receber essa estatueta, eu queria agradecer a academia, eu queria agradecer a todo mundo que apoia o meu trabalho, e principalmente a Cachorra Poço, que tem sido a minha modelo de prova <risos> há anos. É, a modelagem tudo que eu faço tudo que eu faço para testar os figurinos é na Cachorros e Posse então muito obrigada e, essa estatueta vai para ela
0: Ei! Ei! tá vendo entendeu a mensagem e não se alongou é assim que é bom eu já ia começar a tocar a musiquinha tá
1: gente
3: mas... você Álvaro você ia tirar listinha de agradecimento, ia ser insuportável.
0: Não, eu ia, eu, obviamente, ia ter uma listinha de agradecimento, mas eu não ia passar <risos> do tempo que me deram que me deram. Eu não sou virginiano, a Carol falou ali é, virginiana chata. Não, os virginianos eles estão certos. É, ele, assim, o mundo tinha que ser mais como os virginianos. Eu não tenho nada de virgem no meu mapa, mas eu respeito e admiro.
2: Eu sou virgem com Luiz Virgem, então eu, <risos> eu
1: posso falar mal de virgem, mas ninguém mais, tá? É
0: isso Só aí. Eu. Tem meu apoio. Vocês
1: acham bom, então que as pessoas a gente levam vai... a lista? Desculpa, vocês acham que as pessoas levam a lista de agradecimento porque elas ficam muito nervosas e vão esquecer tudo? Óbvio! É por isso, né? Ou,
0: claro, ou... com certeza.
1: Gente, porque, né? Gente, eu ia ficar muito nervosa de subir lá e ter que falar alguma coisa. Ai, tá bom, me, me dá aqui meu Oscar e deixou embora. <risos>
3: Na verdade. Eu acho que todo mundo. Mente, todo mundo diz que não preparou um discurso porque não imaginou que ia ganhar, mas na verdade passou o mês inteiro treinando Óbvio. o discurso em casa.
0: Lógico, na frente do espelho. É, é o Álvaro isso é faz isso
1: toda vez, né? Ele, toda vez que ele toma eu, o banho. Gente, até ele a ganha quantidade de outra,
0: Oscar que eu já ganhei no banho assim, vários vidros <risos> de pantene, seda, o é, que mais? Clean and Clear. Todos os shampoos que existem no mercado já viraram Oscar na minha mão Oscar, e Grammy. Muito. <risos> Vamos lá para nossa próxima categoria, como melhor roteiro original, o vencedor é
3: Ai, não quero ganhar de roteiro. Tiago ser...
0: Pascualotto! Não
3: quero, eu quero ganhar uma coisa que eu seja, na frente das câmeras. Ai, eu quero ser mais famoso. Boca, roteirista.
0: O, prêmio, é o Oscar é meu, fugido. o Oscar é meu. Você vai ganhar o que eu quiser.
3: Tá bom, eu vou <risos> agradecer. Então, o roteirista é sempre lascado, sempre fodido. A gente quer, na verdade, a gente quer estar na frente das câmeras. A gente quer brilhar, a gente quer ser o protagonista do negócio. A gente vira roteirista porque não tem outra chance. Alô, Mas eu cara. quero agradecer primeiro a Deus. Vai ser, <risos> vai ser um discurso escorpiano, tá? Vou agradecer primeiro a Deus… Né? Pela oportunidade, pela vida. A minha família, que sempre acreditou em mim. Aos meus amigos, sempre acreditaram em mim. Na verdade, não acreditaram em mim. Aqueles amigos que debocharam do meu sonho. Que falaram que eu não ia conseguir. Que acharam que eu era um idiota por pensar em ser um grande roteirista. Agora eu estou aqui no Grammy. No Grammy não, né? Eu estou aqui no, no Rocha. <risos> e vocês estão aí, nessa cidadezinha... Do interior de Pindamonhangaba, me aplaudindo e pensando: nossa, o Thiago é tão inteligente, tão incrível. E vocês têm razão, sou mesmo, sou incrível, maravilhoso. Muito obrigado. E...
1: É, Leonino... Não é né? Leonino ou é escorpiano, esse discurso?
3: <risos> uma mistura. Pois Eu é. vou
2: ser muito, muito sucinta. Eu acho que Álvaro vai me adorar, porque, tipo, Oba! vai ser mais rápido. Vai ser a mais então, rápida.
0: Vamos então vamos agora para a categoria melhor. Direção, nós temos aqui os indicados, Steven Spielberg, Chloe Zhao, Caroline Ribeiro, uh, Catherine Bigelow e James Cameron E o Oscar vai para Caroline, Caroline Ribeiro Eu sempre sou <risos> momento aconteceria <risos> <risos> Desculpa Cameron, desculpa Catherine, desculpa a
2: Chloe, mas Fora Bolsonaro! Ei, Ei, é. muito. Obrigada, academia! Obrigada a todos vocês. Isso. <risos>
0: Seria isso, arrasou, gente. Nesse arrasou. momento,
2: principalmente se for ano que vem. Entendeu? Muito que aí
0: dá bem. tempo. <risos> Boa. Muito bem. Agora, Thiago, escolhe um Oscar aí pra mim, vai. Pode ser de documentário, pode ser de animação.
3: Ai, pera. Eu preciso ser criativo agora, sim, hum. no, no, no susto. Um, eu e daria, Oscar desculpa, de...
2: mas eu daria o ator coadjuvante Só porque ele chamou vocês
3: de boa, coadjuvante boa. No... Boa. É, isso E mesmo. o Oscar de melhor ator de, O Oscar de figurante
0: <risos> Não, não pode inventar, tem que ter uma que já exista vai. O
3: Oscar de <risos> ator coadjuvante vai para hum, Álvaro Leme
4: é... Jura, meu Deus, <risos> que <missão. risos>
0: Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer por esse prêmio, é, o fato de você estar num papel menor não quer dizer que você seja um ator menor, temos aqui Glenn temos aqui Olivia Colman <risos> é, né? <risos> Brad Pitt que ganhou ano passado Mahershala Ali, é, eu quero dizer que eu enxergo mais longe porque eu estou montado nos ombros de gigantes como vocês e um beijo para minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa, porque tudo pode ser, só basta acreditar obrigado
4: gente, <risos> dropping
1: names, dropping names, foi tudo. Muito
4: ele bom. treina,
3: é uma vida inteira treinando. Isso
2: pode ser, só basta acreditar, gente. Eu chego, eu escutei até a
1: musiquinha.
0: Como é que Mas foi essa só.
1: parte montada nos ombros? Vocês estavam montada nos ombros? Isso é uma frase
0: do Einstein que ele fala, ah, acho que é do sabia. Einstein, que ele fala sobre o Isaac Newton, uma coisa assim. Ou uma frase? É, não, o Carl olha. Sagan fala isso sobre o Isaac Newton ou sobre o Aí
3: ah, você vai pesquisar na internet
1: sim, foi Pedro sim. Bial que falou. Ter... Ele é sim. Você podia ter quem
0: falado. Quem falou foi Tidinha.
1: Estou aqui mamando <risos> nas tetas dos atores.
0: <risos> Bom, mas a, assim terminada a cerimônia vem a melhor parte que são as festas, né? E, meu sonho é ir na, em alguma dessas festas do Oscar, porque principalmente a da Madonna. Eu fiz uma matéria na Forbes quando eu trabalhei lá. Que eu pesquisei um monte. E assim, é o babado do babado. do babado é essa festa da Madonna. Uh, tipo, a Jennifer Lawrence vomitou. A Julia Roberts vai com um tênis bem confortável. O Leonardo DiCaprio, que é o mais baladeiro do mundo. É, só perde pro Thiago. Ele disse que é a festa que ele espera o ano inteiro. Tá? Então assim, as pessoas tentam entrar escondidas e tal. Então... É, meu maior sonho é isso, e eu queria saber da nossa convidada se você já foi a alguma dessas festas do, do Oscar, e como que é?
2: Eu já, aquela bem metida aí, eu já, gente, eu sempre tenho um plus one no convite, não mentira, é assim. <risos> é. Existem muitas festas, muitas mesmo, eu nunca ia, e eu era convidada desde o primeiro ano que eu fui, porque eu sou muito, muito amiga da Michelle Alves, que é casada com o Guy, que é, é o agente da Madonna. E ele, que a festa acontece na casa dele, e da Michelle. No caso, na casa da Michelle. Então ela convida as amigas, sempre convidou as amigas, desde o primeiro ano que eu tô lá. Ela falou: oh, Carol, você tá aqui? Tô. Ah, então vem pra festa. E eu nunca ia, me mar... Meu não, Deus do céu. Eu não vou...
0: ia Não, não é como? Por quê? Porque,
2: então, eu sou bem louca. E eu era aquelas assim, aí cansada, sabe? A velha cansada, tava cansada, acabou o Oscar, não sei quantas horas no tapete, eu chegava no hotel eu dormia, eu ficava acordada assistindo a cerimônia, nervosa, blá, 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 e depois batia aquele sono, eu capotava e acabava. Não indo na festa. Um belo dia, um belo ano, a Michelle me ligou e falou: Carol, não, não rola. Todo ano você fala que vem, são pouquíssimos convites. Essa festa é muito badalada, você precisa ir. Ela me, né? Tipo, me deu uma corda. Eu falei, tá bom, eu vou esse ano. E aí, desde então, eu tenho frequentado sim essa festa de Madonna. Ai, que chique Meu Mas... Deus, eu tô
0: uma pessoa de distância não. da Madonna!
2: Mas olha, eu posso te falar, é muito louco, porque realmente é tudo isso que falam. É... É super fechada. É, Leonardo DiCaprio, ano passado, parece que tinha uma festa dele. Tinha a festa do Leonardo. Só que ele tava na festa da Madonna. Então, eu meio que não entendi. <risos> <risos> eu falei, olha que engraçado. Maravilhoso. É, ele estava na festa da Madonna e tinha a festa do Leonardo. Então, eu acho que ele não foi na própria festa para ir nessa festa do, do, da Madonna. E Madonna não estava, porque ela estava viajando. Então, a Madonna não estava na própria festa. Mas todos os atores, os, todo mundo tá lá, gente. É muito louco. Você vê... A Rachel e a Mônica de Friends juntas, sabe? Meu Se Deus reencontrando. Meu Deus do céu. Isso até
0: que... me deu um teto preto aqui agora. Né? <risos> não, e você tem que
2: fingir costume, tipo naturalidade. Não pode pegar celular. Eu acho que vazou uma vez um vídeo dessa festa, mas assim, realmente não pode. Eles sabem de onde vazou, eles vão atrás. Eles têm teus documentos, tipo o número do passaporte. Quando você recebe o convite, você hum. recebe o um link... É, separado para poder acessar e confirmar, e aí você recebe um Uber que vai te buscar em casa, no hotel e te levar para a festa, até certo ponto de lá, um outro carro te leva até a casa. Meu é, Deus! É tudo assim, é um esquema para ninguém saber como chegar. Então não dá para furar a festa, não dá para furar a festa real assim. Não dá para entrar pelos fundos, porque não tem fundos, entendeu? é em cima de um morro a casa, então não tem como chegar. E, e você só sabe, a, você chega nessa casa, no estacionamento, do estacionamento, com esse ticket, você consegue uma, um carro que vai te levar até a porta da casa.
1: Você nem é sabe onde você tá restrita. direito, se você precisar chegar não. lá de novo, você nunca vai saber, né?
2: Não, e eu tinha muito medo isso no início de ir, eu acho que era isso, eu, eu, eu dizia que não, mas eu acho que era isso, tipo, como que eu vou para um lugar que eu não sei para onde eu tô indo e como eu vou voltar, então eu tinha receio disso, eu confesso mas aí, e também é muito louco porque tem um lado da Michelle, a Michelle é a nossa amiga, então ela convida um grupo de amigos, é, que são tipo 10 dez amigas, 15 amigas, e, e, e ela tá e a gente tá na casa dela né? então ao mesmo tempo a gente está muito protegido com aquelas pessoas todas, eu confesso que eu fico assim, não tô acreditando que essa é a realidade de uma amiga minha assim, é surreal tudo <risos> E, mas é o momento que as pessoas se soltam porque não tem câmera, não tem ninguém Eu acho que só aquele JR, que é o fotógrafo que é amigo deles, que tem permissão de fotografar num estúdio separado e quem a gente... Fez... É...
3: desculpa, aquela foto que a Lady Gaga foi na festa da Madonna, foi nesse nesse mesmo evento, né? Que foi o Bafo.
1: e nesse estúdio dentro da casa ah, tem um estúdio Entendeu, para ali. quem quiser ser fotografado, né? Não, quem ele quer fotografar?
4: Ah! ah mentira. Ainda, ai, que papo, ainda você é. tem
1: que ser escolhida. Ah, é. é Meu Deus. Porque essas
2: fotos vão para alguma revista, para não sei se é o New York Times, eu não sei, sei para algum jornal, não sei. Elas vão às vezes para algum é, algum lugar que a gente não sabe, que só o gás sabe. Enfim, é tudo muito pensado. Agora, ao mesmo tempo que é tudo muito pensado e organizado, ali o povo se joga e faz de tudo e se diverte. Não é um lugar para fazer negócio. Sabe, o povo que vai para evento para ficar de pose e para fazer contato, não é para isso, gente. É para realmente se divertir. A Michelle teve um ano que foi aniversário de uma amiga nossa e ela mandou fazer uns cupcakes para o meio da festa. No meio da festa chega o um moço com o cupcake na mão, com vela, uma, uma das nossas amigas, Madonna, sentou do nosso lado, porque a gente tinha uns puffzinhos jogados, a gente botou as bolsas, as brasileiras botaram as bolsas todas no canto. Madonna chegou e falou: posso pegar um cupcake? E a gente vai claro. Pode, sabe? Tipo, <risos> como não? Dois, três, você pode assoprar a vela, inclusive, se
4: quiser.
2: Mas é muito louco isso. E realmente, aí você finge que não é Madonna, entendeu? O Snoop Dogg botando música. E aí você vira, eu lembro que eu virei assim pra colocar. Era minha cerveja, eu acho que estava tomando uma cerveja em cima da mesa, no cantinho assim do, do DJ, e fiz um sinal: posso colocar? Ele falou: pode. Aí, quando eu voltei, minha amiga me olhou e falou assim ela viu minha cara de susto, ela falou, é ele mesmo. Tipo, fica quieta. Era o Snoop Dogg. Então, assim, tipo, não esboça nenhuma reação. Finge que tá tudo bem. Aí você finge que tá tudo bem. É, e, e eu sei que tem outras festas também, mas assim, nunca... Aí eu não iria real, porque eu sei que tem festa que começa meio-dia, que o Oscar fica passando no telão. Você tem que estar lá meio-dia, eu acho que é a da... É o Governors Ball. Da...
0: Tá, não é? a, chega... Achei que era da Vanity Fair, não. então Não, tá.
2: o Governors Ball, que é a festa oficial do Oscar, do Oscar, né? Da Academia. As pessoas vão para um jantar e ficam vendo a cerimônia num telão.
4: Uhum.
2: E é meio que para sair na foto. Uhum. E aí a festa da Venice Bear também. Aí é para fazer contato, é para sair bem na foto, porque todo mundo depois que passa por essas festas, todo, todo esse povo aí vai lá para a festa da da Michelle, tá? Não é a festa da Madonna. É, <risos> eu ia querer eu que eu
0: sair na festa é da Michelle. Que... Que o povo vai em outras festas. Então, quando chega na festa da Madonna e da Michelle, já chega no, no calibre. Então, é, já chega bêbado, fica mais bêbado ainda. Então, é. é eu queria que você me contasse o que você que viu, quem você viu vomitando.
2: Não, eu não vi nada. Aquela assim: olha, eu não, eu não, posso, eu não posso opinar, não posso falar. Ah. Não, mas realmente, você, é assim, é só. É, pra mim é mais surreal você ver todas essas pessoas num ambiente só e curtindo. Sim. A festa de aniversário na casa delas, meio que no fundo de quintal da casa delas, é meio que isso, não é uma coisa absurda que você fala, porque aqui a gente tem muito isso de ir no evento e tá, ah, aquelas estrelas e fica todo mundo na pose, e fazendo coisa, não, é, e, e é tudo muito discreto, justamente porque ninguém tá observando o outro, não fica, aconteceu já de, de alguém tirar o celular e tá filmando e ser retirado da festa, sabe, assim, porque... Tava fazendo uhum. algo que isso, aí você nota, então realmente você ali meio que se desliga de tudo, às vezes até olha e falo, nossa, fulano tava nessa festa, não sabia, fulano tava, Eu, sabe, você demora a, a, a entender, aquela que se faz de bem costume, né, fingindo, mas é, de verdade, é muito louco, porque você vai a primeira vez, aí você fica meio chocada e depois você entende que ali é um ambiente... Que, que eles são, tipo, gente como a gente, gente, real. A gente pode ganhar um Oscar qualquer dia desse. Mas
3: eu imagino, você falou que tava tomando uma cervejinha e tal, tipo, eu acho que o Álvaro também é assim. O negócio não é nem de dar close com a celebridade. O nosso problema é a bebida. Porque a gente tinha é que tomar <risos> uma cervejinha. A gente ia pro deste lado, deste lado caro. Aí você fica pensando, essa aqui é cara, eu vou beber essa, porque eu não bebo no dia a dia. Não, e mas cerveja, aí nessa festa eu ia beber
0: só champanhe, porque certamente ia Se ser de dom, dom Perrignon né? pra cima.
3: <risos> e aí, quando alguém veio te perguntar assim... Não, mas você viu o Dianne Ferreira e você tô vomitando no bêbado no banheiro? Não, quem vomitou no banheiro fui eu, entendeu? <risos> eu ia ser a pessoa que é da Eu
4: então,
0: ia perguntar babafão. quem vocês seriam nessa festa. O Tiago já falou quem ele e eu seríamos, né? Mas a Carol já contou quem ela é na festa. Porque uma coisa é a gente aqui, o Ana B, ela B, né?
3: Ou vomitou bêbado... Ou pegou o barney em algum canto da festa. E a assim, Gente, é
2: eu duvido. Você viu que tá bem quietinho lá, que eu sei. Só observando na cerveja ou na água. Só para observar tudo e não perder nenhum
1: Imagina, momento. Imagina, você não É porque não é uma festa amor. comum, né? Você Não, não é tipo, ai, ah, vou encher a cara nessa festa. Eu acho que eu ia querer ficar muito bêbada, e talvez eu ia acabar, tipo assim, fazendo um passo de dança muito esquisito com alguém famoso que eu não ia lembrar, sabe? As e todo falar... mundo
2: ia te seguir na pista de dança, fazendo Ai, passinho. Ai, que sonho! Né? Ai, eu queria, Ai, ia maravilha. ser
1: tudo, né? Enfim, eu acho que eu ia fazer as coisas e não ia lembrar, acho que eu ia esquecer.
0: Eu ia segurar o máximo de tempo até eu ser expulso, porque assim, eu ia ficar bêbado, <risos> ia chegar a Mônica de Friends e fazer assim,
1: I know! Eu... Ai, não! Que é o... Ai, que louco! aí aí eu não ia com Alvaro. você
3: é eu não ia com Alba eu fingi que era discreta ele não tá comigo discretamente tá
2: alguém comigo. apareceria do seu lado e falar, vamos bem ali a gente é. nunca mais volta nunca mais volta, então, assim, o cara é chegar dar
0: de cara com a Mônica e com a e com a Mônica e com a Rachel e fazer Maia! My eyes. <risos> e eu falar assim, só um story, por favor, só um, antes de eu ser expulso.
2: Não, você nem sai ia nem... celular
1: na
0: mão, né, Greta? Sendo levada, assim.
1: Eu nem ia eu nem chegar nesse, nesse ponto, né? Na hora que você enfia a mão pra tirar o celular, assim, já te tiram de lado. Assim.
0: <risos> Tem alguma celebridade que te deixa nervosa ainda, Carol?
1: Cara,
2: eu acho que na, na hora do tapete, eu fico nervosa, independente de quem seja, Aí, quando começa a entrevista, vai fluindo. Mas hoje eu tava lendo alguma coisa sobre... É, acho que a Joyce Bert escreveu é, nas redes sociais sobre você ser muito mais do que aquilo que, que te cobre, do que o teu look, do que a aparência, enfim. É, e eu acho que quanto mais segura... É, é, e eu, eu vou concordar com ela, que ela disse que quanto mais segura você é, melhor você... Você se apresenta para as pessoas. Então, Glenn Close, quando eu conversei com ela, de uma calma, de uma é, sensibilidade única, assim, sabe? De, 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 de educação, realmente. Esse Ed Redman, é, super seguro, eu acho que quando a pessoa está tranquila, ah, sou isso, né? Aí é de boa. Agora, quem me deixa nervoso, assim, são é, esses jovens atores que ainda estão muito nessa coisa de uau, eu sou fulano de tal, porque. É, eu acho que eles ultrapassam um pouco o, o limite do respeito. Eu fiquei com muito medo de entrevistar o Sam Elliott no ano que ele estava indicado a ator adjuvante como irmão do Bradley Cooper. É, lembra do filme da Lady Gaga, Nasce uma Estrela, ah, enfim.
0: Ah, aquele do bigodão.
2: É, eu tava com muito medo, mas não sei por quê, por, por causa da imagem dele, sabe? A gente cria umas histórias... Aí, quando ele começou a falar... Ele fala muito enrolado... Mas muito... E eu não conseguia entender... eu chegava perto... Era muito barulho, né... No tapete... Tudo, não conseguia entender o que ele falava... Mas dá pra perceber, assim... Que eu tô tentando... Dando meu máximo... E ele... Muito fofo... Aí ele me quebrou ali... Porque você vê que... Que ele fala... Eu falo enrolado mesmo... <risos> mas a gente vai se entender... E aí ele começa a, a, a conversar... Então, essas pessoas que têm uma história de carreira... Que eu acho que estão seguras no papel delas mesmo de vida... É, e e com, aonde eles chegaram na profissão, elas são mais sensíveis. Agora, eu já passei aperto com aquele Michael Shannon, que ele simplesmente não, não rende, não fala, você conversa Quem com Quem que ele. é esse? Eu não me lembro. Quem é, me... é? Tá
4: vendo? Vou... Por isso... Vou procurar, o Michael pronto. Shannon,
2: procura. procura. Aí. Não, mas ele é, ele é muito bom, ele é, ele é, ele é muito bom.
0: É, Mas ele
3: ele fez o filme do Gui Guilherme. Ah, ele Daltoro. fez a da Forma da Água, não é? é o...
0: Ele do é o vilão Daltoro. da Forma da Água. É. Esse aqui Nossa é um o um olho ele. meio separado.
2: É, esse aí. Sei, 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 Tá. Guilherme da autor, o filme, A Forma da Água que ele fez. E ele é difícil, ele não estava afim de falar. E, aí, e é muito louco porque a gente percebe no olhar da pessoa, quando ela vem, que ela não tá afim de falar, então, poxa, não para, né? É, é, gente. E, e qualquer coisa, eu nem lembro da entrevista que eu fiz com ele, mas assim, eu lembro hum. que eu tentava, eu perguntava e ele meio que fazia pouco caso, sabe, de tudo. E isso é muito chato. E não era o que eu tava perguntando, não era o fato dele não estar tá me entendendo, <risos> era simplesmente dele não estar tá afim. E aí no Golden Globe a gente tem a turma... Do Game of Thrones, né? Que vinha sempre assim, o no Emmer, o Golden Globe, todos muito bêbados, muito bêbados. Eles já Ai, chegavam bêbados no
4: tapete. Que tudo maravilhoso.
2: E já chegavam bêbados no tapete, que de certa forma era uma bagunça. E aí você tem que entrar na onda. Você fala, ô, oh, vamos brincar com eles, porque senão o negócio não vai andar. E, e assim, e eles chegavam assim de 20, é igual a série, eram um, trocentos mil autores, já chegava de 20, assim, de uma vez, você não conseguia encaixar na câmera, mas ia de qualquer jeito. Mas esses, esses tipos de, de, de aperto aí que a gente passa. Então, essas celebridades, assim, que, que são muito sérias, eu não tenho um que me dá medo, mas é, a gente cria estereótipos por conta dos papéis. Tipo do, do Sam Elliott, eu criei esse uh -huh. estereótipo, mas ele era um doce. O Billy Bob Thornton também, quando eu falei, eu, achava, eu tinha medo por conta dos tabloides, né? Dele lá, da época da Angelina Jolie Angelina. tinha medo... Eu falava, nossa, cara é bem estranho. E não, um doce de pessoa também. Super rende na entrevista. Então, surpresas. Mas o Michael Shannon, que eu adorava, adoro, assim, os papéis que ele faz como ator e tudo, é, me decepcionou. E dizem, eu não entrevistei, mas eu já vi, eu estava na Latina, a gente fazia uma troca de posições e na hora que ele veio, não era a minha vez. E eu dou graças a Deus que não era a minha vez, porque nesse dia, um dia anterior, eu tive uma conversa com a minha produtora que faz muita entrevista e ela disse que uma das pessoas mais difíceis de serem entrevistadas é o Denzel Washington. Ah, é? Que eu adoro, eu sou Também. muito fã. Então tem pessoas que eu prefiro nem entrevistar, tipo o Mary Streep, que eu amo e sou muito fã. Vai que, né? Mas eu acho que ela seria como Glenn Close, maravilhosa. Mas o Denzel, é, o Denzel, né, que ela fala, ele você solta uma pergunta e ele te pergunta de volta. Ela fala assim, é meio que tipo, ah, por que você acha isso? É, mas por que, que você? Ele joga a pergunta pra ti sempre, tipo,
4: para te testar.
2: sabe É, pra te testar, pra ver se você tá realmente sabendo, se você viu, ah. se você tá copiando a entrevista. Então ela fala que é um pouco agoniante. E aí eu lembro quando eu vi ele vindo, eu falei, ah, e tinha sido a minha última entrevista, eu tinha que entregar pra Latina. Eu falei, ah, que bom que não sou eu. Eu
1: fiquei <risos> só
2: sentadinha de baixo olhando, sabe?
0: Olha, agora me ocorreu uma coisa. E Michelle Alves, se você tá ouvindo esse podcast, porque ela é amiga da Carol, né? Eu juro, eu não vou fazer nada do que eu falei. Eu vou ser um <risos> príncipe.
3: Agora você já se queimou, amor. Querido!
0: Eu juro. Eu, se você quiser, eu nem bebo. Eu fico na água. Mas não deixa de me convidar se eu estiver em Los Angeles um dia no, no dia do <risos> ótimo. <Lógico>. Uh <-huh. risos>
2: tipo, ei, era tudo mentira. Tá? Eu, eu juro
0: pelo, por tudo que é de mais sagrado. Se eu olhar a Mônica, eu falar assim... <risos> Quem é? Tipo, entendeu? Não sei. Eu amo. Não, eu
1: ele... É óbvio que isso não vai acontecer. Eu fiquei processando chama... isso na ele minha cabeça. Ele não chama nem pelo nome da atriz, entendeu? Como é que ele vai se segurar quando ele… Quando ele... Uhum.
0: Não,
3: vai. Sabe o <risos> que eu queria saber da Carol? É o seguinte, se a hora que você fala assim Ei, Carol, do Brasil, isso facilita ou dificulta atualmente a entrevista?
2: É, hum. olha, até no passado facilitava, esse ano eu não sei, né? talvez eu acho que a gente esteja um pouco queimado, mas eu acho que há sim um, um carinho pelo Brasil, independente do nosso governo, independente da situação do que, do que é visto lá fora, eles sabem que não é, apesar da maioria né, ter votado, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas eles sabem que a gente está ali e, e por uma outra causa, eu acho que tem sim um carinho pelo Brasil agora essa coisa do gritar ei, dá um tchau pro Brasil, um beijo pro Brasil, não pode porque aí a pessoa vai lá e dá um beijinho a gente fala, a gente não quer beijinho, a gente quer conversar tem com entrevista. você, e isso Sim. rola muito sabe, a gente tinha uma produtora da Latina que fazia isso, a gente fala, não, não a gente quer falar, a gente não quer um beijinho pro Brasil a gente não quer um, a um close Brasil, a gente tem, né, a gente não quer um
0: close pela metade a gente quer um close com é, conteúdo, exatamente
2: o Brasil merece respeito, não, mas a gente <risos> tem um, as pessoas têm um carinho grande, quando hum. falar ah, a gente é do Brasil as pessoas já abrem um sorriso, tem muitos que tem histórias aqui ou querem conhecer. Então, é, é um facilitador. E fato.
3: também, na, nas filmagens musicais, que é o que eu mais acompanho, o, dos países latinos, o Brasil é muito grande. Em população mesmo. Tá? Então, assim, quando um artista vai lançar uma música, é, fazer sucesso no Brasil é muito significativo, porque estar bem nos streams, nas plataformas e tudo mais, porque é muita gente consumindo esse, esse conteúdo. Então, eu imagino que no mercado de cinema também, isso é... Seja bem levado em consideração, né? Porque é um país muito grande, a gente consome é. muito o entretenimento americano, então faz todo sentido. É, e, e o Brasil é, um é muito feliz, forte né?
2: em rede social, é. né? É um dos mais muito. fortes em redes sociais, e isso é importante para eles também. E acho que hoje é aquela coisa, é, é, tá tudo muito junto, né? Não tem mais como separar. Esse país é importante para isso, para aquilo. Eu acho que é, tudo tem uma, uma dimensão e uma proximidade muito grande. Não dá mais para separar. Eu acho que as pessoas entenderam isso.
1: Tem muito artista que fala que os fãs brasileiros são os mais malucos, que toda maluquice de fã vem de fã brasileiro. Então, assim. <risos> O Sim. Álvaro. O Álvaro lá. Não, eu, eu tô
0: Já falei, que... gente. A Michelle tá ouvindo isso, pelo amor <risos> de Deus. Não queima meu filme com a Michelle. Eu tô pensando
2: aqui que desde a hora que a gente falou da festa e tudo que foi dito depois, o Álvaro não escutou mais nada. Ele deve estar tá passando. Não, não, eu não sou isso. Eu não faria isso.
0: Eu vou <risos> tá vendo? Eu tenho, eu tenho um lado virginiano, Carol. Porque isso, acho que isso é uma cobrança de gente virginiana, né? Não, tipo, ai meu Deus, por que, que eu falei isso, 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 isso?
2: Total, total. Às vezes eu saio da, das entrevistas, aí eu não lembro, né? E no dia seguinte eu fico lembrando, eu digo, caramba, eu errei isso, ou eu falei tal coisa, a pessoa não me entendeu, aí, enfim, um problema.
0: Eu ia perguntar uma coisa sobre moda, porque você, antes da, dessa carreira na, como repórter do Tapete Vermelho, como apresentadora do Tapete Vermelho, teve uma longa e bem sucedida carreira fashion internacional. E eu ia perguntar o que que... Tem em comum entre as duas, mas você já me deu uma pista de que é meio o saber se virar, <risos> talvez seja uma delas, né? Do tipo, ter jogo de cintura, lidar com as pessoas, resolver os perrengues. É por aí?
2: Eu acho que é, é meio que. É, é por aí, até porque na carreira de modelo eu acho que, que existe um grupo de, de modelos, principalmente agora, essa coisa do, do inalcançável, inau, inatingível, que, que não é real. Ou é. Mas não é a minha realidade, eu sempre fui muito... Apesar de ter trabalhado sim, ter feito grandes coisas e, e trabalhar com gente grande e tudo, sempre fui muito pé no chão e eu sempre gostei de saber me virar, fazer minhas coisas e não ter ninguém fazendo por mim, ninguém colocando meu sapato sabe? É só uma brincadeira ali, mas é mais ou menos uhum. isso, eu consigo fechar meu zíper. <risos> é, é. E, e se não conseguir também, eu peço ajuda, não tem problema. Até pro moço do concierge ali, sabe? Tipo, moço, me dá uma ajuda aqui, vamos... E lidar com gente. Como no trabalho de moda, eu acho que vocês também, a gente lidar com pessoas diferentes. A gente não trabalha numa firma todo dia com a mesma equipe, com o mesmo grupo. Trabalha com pessoas diferentes, com equipes diferentes. E o e, e lidar com pessoas, eu acho que é, a maior, é o maior aprendizado que a gente tem na carreira de modelo e aí você leva isso para o tapete porque te humaniza um pouco, sabe? Eu acho que te faz... É, é, é o que eu falo na hora, eu brilho aqui para o Brasil, mas lá eu estou entrevistando e a estrela é quem eu estou entrevistando. E aí eu tenho consciência de quando eu viro para a câmera e estou falando com a câmera é, para o pessoal aqui no Brasil: sim, existe todo um glamour ali, as pessoas criam é, é, isso em volta de mim. Tenho esse respeito, mas também tenho que mostrar para a Glenn Close: não, não preciso mostrar isso para ela, mas que é ela que é a principal ali. Então você meio que dá um passo para trás eu acho que, que isso é o, é o grande segredo e é o que a carreira de modelo me ensinou. Mas, infelizmente, eu percebo que não ensina muita gente nesse sentido, né? Deixa a gente <risos> se achando inalcançável. Mas eu acho um que é ego, muito né? da pessoa... Porque, você tem que saber lidar com o ego.
1: Porque nos dois casos você está lidando com a imagem, né? Quando você é modelo, você está lidando com a sua imagem, com a imagem de marcas que você está carregando. E no outro caso, você está lidando com a imagem da. da a pessoa está lidando com a imagem dela e você está ali exatamente, um passinho para trás. Então, eu imagino que deve ser um, um, uma mistura, assim, para lidar com, com um monte é, de ego, é, né? É, é.
2: E é muito louco, que até a roupa, gente, é Thiago, Mel, Álvaro, a gente tem que pensar assim na roupa que a gente vai vestir para não ficar demais. Então, eu não posso ficar nem demais e nem de menos, porque também aqui no Brasil eu tô na tela, eu tô fechadinho em mim falando com, com o público brasileiro. Então, eu tenho que estar tá à altura daquele grande evento e tudo mais, mas também eu não posso estar tá querendo ser a Nicole Kidman do tapete, entendeu? Então, eu acho que tem um bom senso aí que, que a gente precisa equilibrar. É, e acho que não é bem da carreira de modelo, a carreira de modelo me ensinou a é lidar com pessoas, mas não nisso, Porque hum. isso eu acho que é da gente, a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, quem, quem é você e aonde você quer chegar, até que ponto que você vai, por isso que eu falei lá no começo que eu acho difícil achar alguém que, quem queria se colocar nessa posição, sabe, de... Porque, porque e é muito legal é um, é um perrengue são coisas que são aprendizados para a vida assim porque uhum. E aí eu vou virar uma louca tipo é, romântica, vou, vou romantizar o um momento, vou falar como a cloesal falou de achar o bom nas pessoas, de achar a simplicidade, de achar que a, a, todo mundo tem algo a passar tanto ali no tapete quanto fora. Isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo os tapetes que essas estrelas celebridades maravilhosas incríveis na festa da Madonna, ou ali no tapete, são todos incríveis, mas a gente encontra essas pessoas todos os dias nas ruas, sabe? E elas têm uhum. mensagem para passar. Eu acho que isso que o tapete me ensinou, real, assim, eu não estou sendo, ai, romântica, <risos> mas é, é o que eu levo, assim, para mim.
0: Eu acho muito curioso como uh, as percepções com relação a algumas coisas variam se a gente está muito perto delas. Então, ontem a Reese Witherspoon, de tava assim, em casa, com uma camiseta, escrito Oscar Aí, daqui a pouco, eu olho até ela, pá, pronta, <risos> no Oscar. E eu fiquei imaginando que, pra ela, ou para alguns outros artistas, deve dar, às vezes, uma preguiçinha assim, tipo, ai, meu, que saco, Oscar. Do qual a facilidade que um de nós botaria uma roupa e iria no, sei lá, na Avenida Paulista, no Copacabana Palace, num evento? Pra ela, deve ser uma coisa muito rotineira, né?
2: Eu acho que eles se acostumam, mas é, lá no tapete a gente percebe o nervosismo deles, real, assim. E pode ser a Regina King, pode ser a Reese, pode ser a Amanda Seyfried. A gente percebe o nervosismo de estar de tá com o look certo, de estar tá com a uhum. maquiagem certa. A gente percebe aquela... E é muito louco isso. Você fala, como é que essa pessoa está nervosa? É, tirando uma Glenn Close, que eu realmente não percebi, ou a Mary Streep, que passa ali. Tipo, a, a Frances, eu acho que é, é mais natural. É, tem sim esse nervosismo que gira em torno do, da tua persona sabe é, então é isso que eu falo elas são gente como a gente sim elas elas passam um terreno para escolher o vestido viu Alva <risos> não é tão fácil assim não e então, a gente conversando quando a gente fala ai, você tá linda e você olha no olho você fala é né? você vê que a pessoa realmente aquilo entra nela e aquilo faz bem para ela sabe a Regina King, uma vez eu entrevistei, acho que foi no retrasado, ano passado, a gente perde a noção do, do tempo, ela tava com uma pedra da cor dos olhos, de brinco, assim. E, e eu não conseguia parar de olhar pros olhos dela, eu ficava encantada, assim, eu fiquei meio hipnotizada, aí teve uma hora que eu falei, gente, desculpa, mas eu tô hipnotizada por te dar entrevista, né? Eu não tô conseguindo pensar, porque se teus olhos... Aí ela falou, ai, que buve isso, e foi tão genuíno. Porque ela tava nervosa. Eu acho que fica, né? Aquela coisa do, da, da vaidade. É difícil se desprender disso. Então, por isso que tem que... Eu, é assim, é de se bater palma a Frances McDormand. Que tá sendo... Tem gente que critica e gente que tá achando incrível. Mas é de se bater palma uma mulher que chega ali e aí falaram que o discurso dela também foi estranho. Ela fala assim, levantei... A nossa espada é o nosso trabalho. Tipo, é o... E é. Ela, tipo, ela tá ali por causa do trabalho dela. E não por causa da roupa que ela tá vestida, do look, do... Então, é muito, é de se bater palma esse momento, mas também acho incrível as, as que pensam horrores no look que, sabe, no look <risos> todo e tudo. Então, eu não sei se a Reese tá in between, sabe, se ela tá no meio termo. Sim. Mas acho que a maioria ali sofre sim para escolher um look tipo de meses, sabe? É. Com uma equipe
3: gigante por trás.
0: Quem que vocês gostaram de looks de ontem?
3: Zendaya, eu achei maravilhoso. A tava Meu ela, Deus, ela, ela chegou verdade, com o próprio de vento dela.
0: Vocês viram que na hora que ela chegou, tava batendo o vento perfeito pras fotos. Parecia que tinham levado um ventilador.
2: Gente. Aí tinha uma pessoa lá fazendo <risos> o ventinho, né, balançando
4: um ventinho,
3: assim. Né? E ela tem uma coisa, porque assim, no, nas outras premiações, as premiações musicais, a gente vê essa renovação de uma forma muito mais explícita e muito mais rápida. No Oscar tá? no cinema, a gente tem as grandes divas. E é difícil uma menina tão jovem como ela chegar num espaço como no Oscar e receber tanta atenção e roubar a cena e tudo mais. Então, assim, ver ela ali no meio dessas grandes divas e roubando a cena, e, e eu, ach eu achando o máximo o figurino dela, pra mim é muito interessante. Porque é, de uma certa forma, uma renovação ao mesmo tempo sem essa é, sem essa forçação que o mercado pop né, na música tem de querer colocar sempre aquela que vai vender mais assim respeitamos as grandes divas elas estão aí elas comandam a gente quer ver elas no tapete vermelho mas também tem esse frescor das Zendaya chegando eu, eu sou é ex-fanzoca dela
1: amor eu qualquer bem. referência que vem de Cher entendeu porque você viu né aquele vestido ali ó que que, que era era Valentino é. né eu acho era
2: Valentino. Era
1: Valentino.
2: Era Valentino. E, e
1: assim, gente, estava muito inspirado na Cher aquilo, fiquei aquele cabelo, né? Ela estava muito maravilhosa.
2: Eu tenho que concordar. Eu vou dizendo, dá é mesmo. Ela tá, <risos> e ela tá sempre bem. Não tem, eu acho que eu já fui até pesquisar outros... ela tá sempre bem. Não tem um tapete assim desde que a gente escuta, né, que veio o estouro, ela só vem melhorando a cada ano, assim.
0: Entra de novo naquilo que você falou da segurança de você saber quem você é, né, tipo tudo fica bem nela, porque ela é maravilhosa com ela mesmo
4: é,
1: o look da, é, da Laura Dern é Dern que fala? É. É, eu amei, eu amei eu acho que eu usaria muito aquele look e virou um meme, né na internet eu achei muito maravilhoso Foi. Eu, gostei eu, que eu gostei muito eu vi as é, pessoas eu falando gostei mal. Mais eu gostei muito assim para mim que eu sou um pouco exagerada né então acho que eu queria ir com aquela parte de baixo inteira de plumas muito maravilhoso eu amei
2: eu gostei também do look ouvi críticas mas acho que a Laura ela 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 pode ela, ela é. segura aquele look fácil sabe ela, muito é muito chique, chique, ela é muito é, chique, é, chique. Eu, acho, eu acho que ela segura. Mas entendo os memes também, acho que tudo bem. Se é meme engraçado, é uma coisa, é. agora, ai, ah, não, não pode, não, não há. Porque não tinha, pra mim não tinha nenhum, eu acho, não tinha nenhum look não, que não ornava, sabe? Um look Sim. que me incomodou um pouco foi o da Andrea Day, que eu sou apaixonada por ela. Ela tá muito incrível em Estados Unidos versus Billie Holiday. Aliás, ela Sim. é muito maravilhosa, mas eu não gostei do look, eu achei... É, tudo bem que era, tipo, bem. top, com vestido com uma fenda bem grande, mas uma coisa meio Paco Rabanne, mas eu não achei bem acabado. Eu não, uhum. não gostei do, do todo, sabe? Sim. É um dourado, assim. Mas ela tava linda, mas não acho que o look que podia ser mais.
1: E a luvinha, gente? A luvinha da Glenn Close tava tudo também. Achei <risos> chique, ela tava com uma luvinha Olha, bem... eu chique,
3: não usaria, dia. mas é. nela eu achei o máximo.
1: A
0: luvinha <risos> é... sabe Sabe quem eu amo também que sempre tá maravilhosa? A Angela Bassett. Que ontem tava de vermelho com uma, de umas bangora. mangas bufantes gigantescas. Como bom sagitariano que ama um exagero e um drama, eu adorei esse look. Aliás, a quantidade de vermelho que teve ontem também eu achei tudo. Vermelho é uma cor muito foda.
2: Não, e geralmente falam que não é legal ir no tapete vermelho de vermelho. De porque vermelho. Porque é o tapete vermelho. E não, e tava a Amanda Seyfried. Tem gente que não gostou, Sim. né? É, do look… Eu achei bem bonito, eu confesso. que achei um classicão de Hollywood. Mas tem gente… Que... Tem muita gente que não gostou, vocês gostaram? Que é um, um, um Armani vermelho, meio de tule… Uhum. Com uma que
0: é, super fenda, assim, ouvir, na frente, né. Um decote, de na verdade, super eu vou,
3: eu vou confessar uma coisa pra vocês. A Carla também pode dizer se isso acontece em outro nível ou com ela. Eu passei, durante 10 anos da minha vida, no Sunga um Branca fazendo o que teve das premiações. Então assim, eu assistia o Oscar, o Grammy, ou tipo, troféu imprensa no Brasil. Qualquer coisa, qualquer premiação. Até tipo, duas, três horas da manhã. No outro dia, eu acordava muito cedo pra conseguir fazer meu post, analisando os looks e tal. E era sempre post é, bem engraçado, sempre apoiado no humor. Faz, fiz isso por dez anos, e foi muito legal. Só que chegou a hora, a hora que a gente decidiu encerrar ou morrer, que eu peguei horror por assistir premiação, Tapete Vermelho, tudo isso. <risos> Um cansaço, mas assim, um cansaço de não conseguir mais ver. Porque era algo que eu fazia, eu me divertia fazendo. E no final das contas, eu, eu tinha horror de fazer. E aí, quando a gente encerrou Morri, eu fiquei tipo uns dois anos sem assistir qualquer premiação. Qualquer premiação, porque eu ainda tava assim, um pouco com preguiça. E agora eu voltei, o ano passado, eu voltei a assistir com tudo. Agora assisto todas as premiações, e eu voltei a me divertir assistindo. E é muito bom quando você volta, se você volta a se divertir com algo que você sempre gostou. Mas você deixou de gostar, porque cansa, né? Porque Era uma esgota.
1: obrigação,
3: né? É. Aí, queria saber da Carol, se em algum momento, depois de ficar, sei lá, o dia inteiro cobrindo o tapete vermelho, se você chegou no hotel e pensou assim, tipo… Ah! Pelo amor de Deus, eu não quero ver um look, eu não quero saber de um, <risos> um prêmio.
2: Mas é o que eu faço, eu chego no hotel, eu abro uma cerveja, tiro meu vestido, abro uma cerveja e assisto, deixo a TV ligada ali pra ver quem ganhou. Mas eu, é aquela coisa, eu esqueço que eu entrevistei, dá um branco na minha cabeça e aí eu não quero falar disso uma semana. E dessa vez eu tô falando, depois vai ter outra fala, <risos> dia, né? Tô. Nossa, que então acho que eu vou ter uns, blum, um, sabe, um blackout... Depois de não querer mais saber de, de, de filme e série. Mas eu meio que me viciei nisso. Eu não era do... Né, eu venho da moda, como o Álvaro falou. Não era do cinema. Foi uma coisa que caiu, assim. Então, eu achava que eu não ia gostar. Eu assistia porque eu tinha que assistir tudo. E hoje em dia, não. Esse ano, por exemplo, eu não precisaria ter assistido tudo. Porque a gente não tá entrevistando. A gente tá fazendo um pré-show, né? Tem um roteiro, tem toda uma história. Então, eu preciso saber fatos dos filmes, é diferente. Mas, no final, eu acabei assistindo tudo, porque já virou um vício, sabe? Eu, eu consegui uhum. me viciar nisso, mas eu acho que eu vou chegar num ponto que eu não vou mais aguentar assistir. Meu filho brinca comigo porque ele fala assim ai, mas só, só tem que assistir filme de óssea porque é tanto filme que eu só assisto os que têm chance de ser indicado, as séries que tem chance de ser indicado. E tem umas séries super legaizinhas assim que eu acabo não assistindo. Meu filho me apresenta uma... qual foi aquela... Peaky Blinders, que ele... Ai, olha, essa é muito legal. que eu me viciei em Peaky Blinders. Parecia criança, se assim, assistindo <risos> sem parar. E, mas porque é uma série que não ia ser indicada. Não vai, não sei. E... e, e são raras, assim, esses momentos de levar como... Pra relaxar mesmo, sabe? Assistir uma série, um filme pra relaxar e não trabalho.
4: É,
3: porque senão o seu momento de lazer vira um momento de trabalho, né? E tipo, é. se mistura.
2: Mas meio que virou já. Por enquanto, virou. Mas eu fico imaginando, você vendo os vestidos, assim, você já imagina como a... Uma...
3: Não, eu, já, um eu, já construí, eu, eu já construí um meme, eu já construí o meme na minha cabeça hora que eu tava assistindo e tudo mais. Imagina, só que chega né? uma hora que agora tipo, a gente tava falando sobre os looks desse ano e tal, minha cabeça não, não funciona mais assim como era antes de Tipo não quero esse, mais né? falar e
2: criticar ninguém, não vou é, fazer Eu
3: acho que eu já, eu já, eu já queimei todo o meu karma de criticar o look do outro <risos> Eu só quero falar bem, tá todo mundo lindo, maravilhoso, não quero mais falar mal de ninguém. É isso. Eu tava achei bem.
0: Eu achei maravilhoso um boy que tava lá que, com um terno rosa, eu fui até, eu não conhecia, o nome dele é Coleman Domingo, era um terno versátil, que levou 150 horas para ficar pronto, porque tem 4.500 pedras esvarovs, que eu fui Oi. pesquisar hoje, é, um, nossa, ele tava muito gato. Sabe, vocês viram essa foto? Eu
2: vi a foto. Eu vi a foto, mas eu não sabia dos Varovskis e tipo as pérolas da, da Lupita, lembra daquele vestido Calvin Klein, Sim. da Lupita, com, com as pérolas, não era Calvin uhum. Klein, acho que era. Nossa, gente, que exagero! Quantas.
0: quantas... <risos> a Lupita chama... é outra, que, se, a Lupita é outra, né? Que se ela pegar umas, um, uns pedaços de pano ali na, numa loja, prender com os alfinetes e for no tapete vermelho, a gente fala, tudo! <risos>
2: ela, ela é maravilhosa. <risos> E a, e a vaiola também, eu acho, que Sim. ela pode jogar um pano por cima e é só com os olhinhos de fora a gente vai achar lindo. <risos> tipo fantasia é de fantasma, tudo. assim. É, é a presença da pessoa, é. sabe? Que já é um impacto. Uma mulher que impacta. Ela é o também. evento. Não é. precisa
3: ter mais nada. A mulher é o evento, né? É. Que...
2: E a segurança dela, ela te passa uma segurança vaiola. E outra que, te, te, que eu fico meio hipnotizada também é aquela Charlize Theron. Gente, hum. ela é muito bonita. Sim. Assim, ela é muito. Ela é, ela é muito, sabe? Ela é bem uhum. muito. Mas é um muito clássico no ponto. Ela é bem bonita. Você fica meio parado, olhando, encantado.
0: A Beyoncé você já viu alguma vez?
2: Não vi, pessoalmente não
4: vi. Ai, Lady pra... Gareth, próxima eu vi, festa, hein? Beyoncé não
2: vi Ah, não, eu vi, eu vi. Eu vi a Beyoncé, mas eu vi... Assim... Quem esquece que viu a Beyoncé? É... Gente. Não, mas é porque eu era, eu era muito jovem, gente. Eu era da época de modelo ainda. Em Nova York, tinha um desfile que acontecia Fashion Rocks, não uhum, sei se você lembra sim. do Fashion Rocks? sempre acontecia que era música, aí a gente ficava desfilando Vai e as pessoas lá. se apresentando, aí a, a Rihanna, foi, no, foi o primeiro ano da, da Rihanna, ela foi apresentada para Beyoncé na nossa frente, ali,
4: <risos> aí, Meu aí Deus elas se cumprimentaram,
2: e a gente ficou na primeira cadeirinha ali do Radio City em Nova York, vendo... A Beyoncé fazia um ensaio. E era aquela música, gente, eu sou péssima, tá? De música. Do, do... Como é que chama? Que era meio odalisca. Lembra? Faz muito tempo isso, tá? Tipo aquela que
3: ela cantava ah. com a Shakira. Baby
0: Boy they are my mind, É, tipo, gente, eu, sou, eu sei que ela
2: tava meio vestida de odalisca. Toda de dourado. Que, que assim, também é outra que você fica hipnotizada. É, eu falei que eu esqueci porque eu não, não encontrei com ela no tapete, assim, né? Uhum. No, numa festa, é. num tapete. Foi num trabalho. Mas ela era muito incrível. E você ficava... E a Rihanna presento... é muito nova. Olha, novinha.
3: essa é a Rihanna. A Rihanna é uma querida, uma fofa. <risos> e vocês, é... vocês mas se elas adorar. se conheceram
2: ali mesmo. A Rihanna, eu acho que tinha 19 anos. Ela era muito novinha. Bebê, recém-chegada, assim, sabe? Pra... Pro meio. Meu bem Deus, você
0: testemunhou a história. Isso que é. Eu quero falar,
2: não, não só
1: viu, como testemunhou é. um momento histórico. É. E, e o debates e lutas é
0: está aqui registrando esse momento. Um dia alguém vai fazer uma pesquisa é, acadêmica sobre a história <risos> da Rihanna e vai falar assim: vai Rihanna foi apresentada, a Beyoncé. No Fashion
2: Rocks. No Fashion Rocks, ah, no Fashion tá Rocks que era. É, gente, foi isso mesmo, eu lembrei. Tudo.
0: Foi um prazer ter você aqui, Carol, e por mim essa conversa continuava. Eu, eu tenho certeza que o Thiago e a Mel amaram também, não foi, meus bebês? A
3: gente faz aquele. Ah! 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 Ah, foi tudo. Eu que adorei
2: estar tá aqui. Muito bom esse bate-papo mesmo. Gostoso. Foi muito Passa gostoso. rápido.
0: E eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo estão também encantadas com a quantidade de histórias e de situações. Eu, se eu fosse um ilustrador, eu ia fazer os desenhinhos, <risos> assim. Você conhecendo a Madonna. Você vendo a Rihanna e a Beyoncé se conhecerem. Hein? Não, meu amor.
3: Permitindo que Madonna pegue um cupcake Eita. da sua mesa. É meu diferente. Deus, eu é que assim. deixei.
0: É. <risos> <risos> tipo assim... E o que, que você fez de bom hoje? Ah, eu dei um cupcake pra Madonna.
4: <risos>
0: Deixei a tela só pra velhinha,
4: imagina.
0: Você que acompanhou a gente até aqui, uh, não esqueça de seguir o Debates Inúteis no player que você tá ouvindo a gente. Seja o Spotify, Apple, o que quer que seja. E se tiver como dar a avaliaçãozinha, dá lá cinco estrelas e fala que gosta da gente, hein? Pelo amor de Deus. Carol, quer deixar suas redes para as pessoas seguirem você depois dessa conversa tudo pra mim?
2: Eu sou Caropita. Caropita no Instagram, Caropita, Carol Ribeiro, CR no Twitter. E é isso.
0: Ah, Caropita
2: tô... e todo mundo ri, não entende por quê. Também não sei. Caropita, gente.
0: É <risos> Beleza, obrigado. A gente sempre encerra com o nosso bordãozinho. Do... Então, vou convidar você a se juntar em mais um corinho que a gente vai fazer. Vamos. Beijos, beijos, beijos.
1: Dignidade Já. <laughs>